0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Chciałem, żebyśmy otworzyli Filipian, list do Filipian 1.21. Musimy od czegoś zacząć, więc chciałbym, żebyśmy zaczęli dzisiaj od tego. Apostoł Paweł mówi tam takie bardzo ciekawe słowa. Mówi tak. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Chciałem, żebyście przypatrzyli się dokładnie na te słowa, które są wyświetlone na ekranie, które wyskoczyły na waszych Bibliach. Zobaczcie, co apostoł Paweł mówi. Mówi tak, dla mnie życiem jest Chrystus. Powiedzmy razem, dla mnie życiem jest Chrystus. Wiecie, to mnie fascynuje, ponieważ apostoł Paweł doszedł do pewnego interesującego miejsca. To jest osoba wierząca, to jest chrześcijanin, to jest apostoł, to jest jest uczeń Chrystusa, ten, który podąża za nim, ten, który robi wiele dla niego, ten, który głosi, który odwiedza ludzi, który się o nich modli, a jednak w tym jednym zdaniu zawiera esencję swojej wiary, swojego życia i mówi tak, dla mnie życiem jest Chrystus. Wiecie to słowo życie, co ono oznacza? Kiedy On mówi, dla mnie życiem jest Chrystus, On mówi tak. To znaczy oddychać, to znaczy cieszyć się życiem, to znaczy mieć prawdziwe życie. To jest aktywne, błogosławione nieskończenie w Królestwie Bożym. To jest życie błogosławione. Kiedy On mówi życiem, to to jest życie pełne wigoru. Świeże, mocne, wydajne, aktywne, skuteczne. A po prostu Paweł doszedł do pewnego odkrycia i mówi... On pisze do wierzących, on pisze do Filipian, do kościoła. To tak jakby dzisiaj być może apostoł Paweł przyjechał do nas wierzących. I my czekamy na jakieś kazanie, my czekamy na jakiś powiew, na jakieś niesamowite cuda być może, które się pojawią, a on wychodzi i mówi tak, dla mnie życiem jest Chrystus. Całą pełnią, całą moją ekscytacją, całą moją satysfakcją w moim moim życiu, w tym wszystkim co robię jest tylko jedno imię i to jest Jezus Chrystus. Do jakiego miejsca trzeba dojść, żeby tak wszystko w pewien sposób uprościć, odrzucić tak wiele i powiedzieć dla mnie życiem, pełnią mojej satysfakcji dzisiaj jest Chrystus. No więc ja mam dzisiaj dla nas pewne pytania. (grytanie) Czy możesz dzisiaj powiedzieć to samo? Czy możesz powiedzieć, że dla ciebie pełnią życia dzisiaj tą esencją, tym, że wstajesz, czujesz, wiesz, chce ci się żyć, że jest Chrystus. Czy wokół Niego zbudowane jest Twoje życie? Czy On jest centrum wszystkiego? Jaką rolę odgrywa w Twoim życiu Chrystus? Czy jest jakimś małym dodatkiem na półtorej godziny w niedzielę albo na jakieś małe kazanko w tygodniu na Spotify? Czy jest dodatkiem, kiedy sobie przypomnisz? Czy jest Twoim celem? Czy faktycznie tak jesteśmy skupieni na Nim? To jest zadziwiające. Zadziwiające jest to, że apostoł Paweł nawet kilka fragmentów później mówi tak, wiecie, ja w swoim życiu, ja oczywiście parafrazuję, mówię, ja mógłbym się szczycić wieloma rzeczami. On dalej pisze do wierzących. Mógłbym się szczycić, ponieważ ja jestem wyedukowany, jestem najlepszym faryzeuszem, ja wiem bardzo dużo, jestem świętym ze świętych, sprawiedliwym ze sprawiedliwych według starego, starego zakonu tak, i przymierza. A jednak uznaję to wszystko, to co robiłem i kim byłem, za nic nie warte, bo dla mnie najważniejszym jest Chrystus Jezus. No więc teraz, mój Kościele, drogi, wspaniały, najkochańszy, (grych) czy naszym życiem jest Chrystus? Czy twoim życiem, czy jesteś w stanie dzisiaj powiedzieć to samo? Co mówi apostoł jest, że twoja pełnia, to, że czujesz i wiesz, to, że czujesz i wiesz, że niczego ci nie brakuje, ma swoje źródło w Chrystusie Jezusie? To jest hardkorowe pytanie. Dlatego, że ja, wiecie, ja jestem dzisiaj w takim miejscu, że ja muszę je zadać. Nam, wszystkim. Czuję się totalnie niefajnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja nie wiem czasami. Dlatego, że widzę tyle miejsc, w których Chrystus nie jest dla mnie wszystkim, tak jak mówi apostoł Paweł. Że aż mi wstyd. Wiecie, czasami my... Mamy różne wyobrażenie takiego pełnego i satysfakcjonującego życia. Kto z Was ogląda filmy. To wiesz, jak może wyglądać różnego rodzaju pełne satysfakcji życie. Czasami niektórzy z nas mówimy naprawdę będę żył, naprawdę tak poczuję, że wszystko jest dobrze. Kiedy? Tutaj możesz wstawić na przykład kiedy się w końcu dorobię. Kiedyś wtedy. Kiedy kiedy uda mi się, kiedy być może będzie jedna cyfra więcej, dwie więcej. Zapytaj swoją żonę dzisiaj. Możesz się odwrócić i ją zapytać. Kochanie, czy będziesz szczęśliwsza? Czy byłabyś szczęśliwsza, gdyby nasze konto było nielimitowane? Czy wtedy byś poczuła, że żyjesz? (śmiech) Naprawdę odczuję tą pełnię, być może kiedy wyjadę w końcu autem z salonu. Tak? Albo możesz być w takim miejscu. No niby Chrystus jest wszystkim, ale naprawdę będę czuć, że żyję, kiedy poznam kogoś i nie będę sama, nie będę sam. Kiedy spotkam tą kobietę, tak? No i później spotykacie się, to jest ciekawe, spotykacie się, bierzecie ślub, spotykacie swoich znajomych i oni przychodzą i mówią do was. Ej, to nie jest prawdziwe życie. Dopiero jak będziecie mieli dzieci, to będzie prawdziwe życie. Ja tak mówię, bo czasami do nas niektórzy nasi znajomi mówią, to co macie teraz to nie jest życie. <głos> Dopiero jak dzieci będą. To wtedy będzie pełnia tego wszystkiego. A ja mówię, okej. Okay. Wow, bardzo interesujące. Naprawdę będę żył. Niektórzy z nas stawiamy sobie takie cele. Naprawdę będę czuł, że wszystko jest okej, okay, że mam tą pełnię nawet w Bogu, kiedy być może stanę się w końcu tym liderem upragnionym. Kiedy w końcu Kościół mnie dostrzeże. Kiedy zajmę się czymś, kiedy będę dla Niego pracował, kiedy będę rozpoznawalny. Kiedy będę wchodził, ludzie będą mówili, o, to ten, to ten, to ten. Nikt z Was tak nie myśli, prawda? Ja podaję takie przykłady, które po prostu znalazłem w internecie. Tak po prostu. <grym> będę szczęśliwy, będę w końcu, będę czuł tą pełnię w Bogu, kiedy zostanę w końcu uzdrowiony. Dzisiaj patrzę być może na swoje ciało, być może próbuję zaciągnąć oddech i nie mogę, wtedy będę czuł pełnię, kiedy będę uzdrowiony. Kiedy będę, odczuł, że w końcu jestem błogosławiony. Dzisiaj, nie dzisiaj, ale w tym tygodniu byłem u mojego fryzjera i akurat zapytałem go, jak tam, jak tam, co słychać, jak zdrowie? No, zdrowie to teraz jest takie ważne. Trzeba mieć to zdrowie, to jednak to zdrowie jest najważniejsze w życiu. ja, okej, okay, to wtedy jest pełnia, kiedy jest jednak to zdrowie. Bardzo ciekawe. Kiedy chwycisz w końcu tą pełnię, kiedy będziesz czuł się usatysfakcjonowany nawet w swoim życiu chrześcijańskim? Niektórzy z nas... Słuchajcie, potrafimy śledzić wszystkich kaznodziejów tego świata dostępnych. Jest różnego rodzaju moda. Jest moda na przykład na temat uzdrowienia, jest moda na temat uwolnienia, jest moda na różnego rodzaju tematy. I czasami patrzę sobie i myślę sobie, niektórzy próbujemy chwycić się jakiegoś tematu i myślimy sobie, wow, w tym jest pełnia, teraz muszę to odkryć. I po dwóch miesiącach odrzucasz to nauczanie, bo już znalazłeś kolejnego. Teraz tam jest pełnia mojego życia. Ktoś z Was kiedyś doświadczył czegoś takiego? Wow. Odczuję pełnię, kiedy w końcu doświadczę więcej Pana Boga. Kiedy w końcu doświadczę Go mocniej i bardziej. I tak bardziej intensywnie. I to, co jest ciekawe, to jest to, że dzisiaj jest wielu wierzących tak smutnych, ponieważ większość konferencji jest zamknięta. Nie mogą pojechać, żeby basy popracowały nad ich wnętrznościami. Nie mogą pojechać w miejsca tam, gdzie gdzie będzie tak głośna muzyka, że ogłuchną i będą myśleli, że to Duch Święty. Ponieważ całe życie szukają doznań i tak, żeby było więcej i mocniej i bardziej. Wiecie, kiedy w końcu będziemy mogli odczuć, że naprawdę, tak jak mówi apostoł Paweł, dojdziemy do takiego miejsca, gdzie sobie powiemy, moją pełnią i moją satysfakcją jest Chrystus. Dlatego, że zauważyłem, że kiedy ja zacząłem wstawiać w w tą lukę, że będę żył wtedy, kiedy to się stanie i to się stanie, to wszystko, co wymieniliśmy, zauważyłem, że efekt jest jeden. Frustracja, zmęczenie, mi się nie chce, ja widzę tylko, jak rzeczy nie wychodzą, ja ciągle chcę więcej, bardziej, ciągle chcę zobaczyć, ciągle chcę doświadczać, ciągle jeszcze nie poznałem i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciągle nieusatysfakcjonowany. Jak to jest, że apostoł Paweł tak sobie spokojnie mówi? Moim życiem jest Chrystus. Hmm. Ciekawe, że jak, jeśli myślimy w taki sposób, szukając tych wszystkich rzeczy, które nas w końcu osatysfakcjonują, to jesteśmy w wielkich frustracji, jesteśmy zmęczeni. Często rezygnujemy z Kościoła, rezygnujemy z Boga po czasie. Dzisiaj wiecie co? Wielu wierzących jest totalnie nieszczęśliwych i zrozpaczonych. Bo nie postawili Chrystusa w odpowiednim miejscu. Jeśli to wszystko, co z dzisiaj pełnią i szczęściem odejmiemy i nie będzie tego, to co zostanie? Co zostanie z Ciebie? Dzisiaj, dzisiaj dla niektórych wierzących jest powiedziane tak. Wasz Kościół jest zamknięty. Nie możecie się spotykać. Będziecie siedzieć teraz w domu. No i to jest jedyny rodzaj chrześcijaństwa i życia Bożego. To był to, kiedy mógł przyjść raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie być może do kościoła, a teraz kiedy tego nie ma, to są w rozsypce. Więc moje pytanie jest takie, a Chrystus co? A co co z Nim? Jeśli wszystko w tej chwili jest w zamieszaniu, niektórzy mówią o jakim tragicznym czasie dzisiaj żyjemy, ludzie odchodzą, ludzie chorują, Jest jest niebezpiecznie, straciłeś pracę i być może ona już nigdy nie wróci, taka, która była. Hej, wszyscy tego doświadczamy. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że to było twoim twoim czymś, twoją satysfakcją, a tego dzisiaj nie ma, a ty jesteś zdruzgotany, jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy, że Chrystus nie był prawdopodobnie wszystkim, nie był pełnią. Ja wiem, że teraz robi się nieco niewygodnie. Ale robi się niewygodnie, ponieważ niektórzy z nas Coś odkryjemy. To jest dobry ciężar. Zostańcie ze mną. To jest dobry moment. Dlatego, że wierzę, że Bóg chce nam pokazać jedną ciekawą, bardzo ważną rzecz. Ponieważ ja jestem zafascynowany tym, że człowiek z doświadczeniem, człowiek, który idzie za Bogiem, człowiek, który głosił, może stanąć i powiedzieć, że moim życiem, moją pełnią i satysfakcją jest Chrystus. Ja bym chciał wiedzieć, co On odkrył. Ja bym chciał zobaczyć, chciałbym zobaczyć wielu z nas dzisiaj, w miejscu, w którym możesz wstać rano, myślisz sobie, wow. Wszystko jest ok. Dlaczego? Bo Chrystus wystarcza. Mi. Mm. <laughs> Spróbujmy zobaczyć coś w słowie. Chciałbym wam pokazać pewną rozmowę Jezusa ze swoimi uczniami, która pokaże nam coś ciekawego. Jeśli wydaje ci się, że tylko ty masz takie myśli o niewystarczalności, o tym, że cały czas czegoś pragniesz i dążysz i chcesz i tego nie widzisz, to chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 14 rozdział, werset 1 do 123 prawdopodobnie. Do 9. Do 9. Nie bójcie się. To jest bardzo interesujący moment. Ta rozmowa Jezusa z uczniami ma miejsce mniej więcej tak pod koniec Jego służby. To znaczy, że za niedługi czas będzie ukrzyżowany. To znaczy, że za niedługi czas go nie będzie. I uczniowie chodzą z Nim już jakieś, jakieś ileś tam dni, ileś tygodni, ileś miesięcy. Oni dostali od Niego moc. Oni widzieli uzdrowienia. Oni widzieli, jak Jezus chodzi w ponadnaturalnej mocy. Oni widzieli, jak Jezus wzbudza Łazarza. Ktoś z Was widział, jak człowiek powstaje z martwych? Oni widzieli. Oni są w bardzo ciekawym momencie, w którym chodzą z Jezusem, Kto z Was chciałby tak chodzić z Jezusem jak oni? Trzy osoby, świetnie. (głosy) (głosy) Oni chodzą chodzą z Jezusem, chodzili z Jezusem, widzieli te wszystkie niesamowite cuda, które On czyni i teraz odbywają sobie krótką pogawędkę. Powiedzmy razem krótka pogawędka. Jezus patrzy na nich, oni patrzą na Jezusa. To jest piękny obrazek. I nagle Jezus zaczyna mówić do nich w ten sposób. Mówi, jak chłopaki, niechaj nie tworzy się serce wasze. Kiedy mówi to nie tworzy, to znaczy nie martwcie się, nie bądźcie w zamieszaniu, nie pozwólcie sobie odebrać spokój umysłu. To jest to, to to, co on mówi do nich. Mówi, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I nagle opowiada coś bardzo ciekawego. Spójrzcie na werset drugi. W domu ojca mego wiele jest mieszkań, Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, zobaczcie co Jezus mówi, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę? Wiecie, powiedzmy razem wiecie. I drogę znacie. Powiedzmy razem znacie. No i teraz uwaga. Artysta numer jeden w naszej historii. Chodził z Jezusem, no i wyskoczył z bardzo ciekawym pytaniem. Rzekł do niego Tomasz. To ten, ten Tomasz, którego czasami uważamy za tego, który nie, nie do końca wierzył na 100% zawsze. Do niego rzekł Tomasz, Panie, no nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Czy widzicie pewnego rodzaju e, e, zabawną sytuację? Właśnie Jezus powiedział, że idzie do Ojca. A jednak Tomasz siedzi przy nim, patrzy na niego, prawdopodobnie ma takie wielkie oczy, maślane. No i wyrywa się i mówi, panie, my nie wiemy, dokąd ty idziesz. Jakże możemy znać drogę? Chciałbym zobaczyć teraz reakcję Jezusa. Chciałbym zobaczyć, jaką on ma minę, kiedy on mu odpowiada, ponieważ mówi tak, odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali odtąd Go znacie i widzieliście Go. Cały czas wskazuje na siebie. Mówi, gdybyście zobaczyli we mnie Ojca, widzieli, to byście wszystko było dobrze. Tak? No i mamy drugiego artystę. Artysta numer dwa. Filip. Filip słysząc to, on całą historię mówi w ten sposób, Panie, pokaż nam Ojca a wystarczy nam. No niemożliwe. No niemożliwe. Właśnie Jezus wskazał na siebie, mówił, mówi, mówi poka... a On mówi, pokaż nam Ojca, wiesz, a wtedy wystarczy nam. To słowo wystarczy, mówi dokładnie tak. Pokaż nam Ojca, a będziemy usatysfakcjonowani. To będzie nasza pełnia wtedy. Pokaż nam Jezu Ojca, a będziemy usatysfakcjonowani. Wiecie, co dokładnie to oznacza? Ten Filip, ten wierny Filip, który siedział z nim i służył Jezusowi, patrząc mu w oczy powiedział tak Jezu, Ty mi nie wystarczasz. Nie jestem usatysfakcjonowany tym, że każesz mi zobaczyć Ojca w samym sobie. Pokaż mi Go, a wtedy będę usatysfakcjonowany. Nie wiem, czy to do nas dzisiaj dociera. Ale zobaczcie, że jest pewien, pewien level, pewien poziom relacji z Bogiem, w którym możesz siedzieć z Jezusem w jednym miejscu i możesz Mu powiedzieć prosto w twarz, ty mi nie wystarczasz. Ja chcę więcej. Ja pragnę więcej. Ale to, to się w ogóle już w ogóle niewygodnie znam zrobiło. Ale zobaczcie, że nawet uczniowie byli w takim miejscu. Chodzili z Jezusem. Jezus opowiadał im o Ojcu. O Bogu Ojcu. Widzieli cuda. Mogli patrzeć fizycznie na Chrystusa i powiedzieli, to nam nie wystarcza. Niektórzy z nas dzisiaj słuchamy tego kazania. Być może jesteś dzisiaj na, na, na YouTubie i myślisz sobie, gdybym ja zobaczył tylko Chrystusa, to ja bym we wszystko już uwierzył. Gdyby On mi się tak objawił. Powiedzieć Ci coś, to jest nieprawda. Dlatego, że chłopaki, którzy z Nim chodzili przez kilka lat, powrócą w chwili Mu powiedzieć, nie wystarcza nam to, co widzimy, nie wystarcza nam to, że siedzisz tutaj. Czy jesteś w stanie dzisiaj zobaczyć samego siebie w podobnym miejscu? Prawdopodobnie nie każdy z nas. Ale tak chciałbym zadać Ci to pytanie, czy na pewno Chrystus Ci wystarcza? Czy być może jesteś dzisiaj w swoim miejscu, kiedy myślisz o pełni, kiedy myślisz o takim poczuciu satysfakcji, o takim hej, że wszystko jest dobrze, że że żyjesz aktywnie, że czujesz się błogosławiony, że jesteś błogosławiony, że wiesz, że jesteś. Czy możesz powiedzieć, że to ma miejsce? Czy możesz szczerze sobie odpowiedzieć? No hej, no no chyba jednak nie. No nie wystarcza mi to, chciałbym więcej. Potrzebuję więcej. Naprawdę będę żył, kiedy naprawdę odczuję tę satysfakcję. A zobaczcie, jednak apostoł Paweł pokazuje nam przykład, mówi, moją satysfakcją jest Chrystus. No więc chciałbym nam pomóc dzisiaj, być może kilku osobom, które znajdują się w miejscu, w którym odkrywasz sobie hej, chyba doszedłem do miejsca i wiem, co próbujesz mi przekazać, że chodzę z Bogiem. Być może jestem osobą wierzącą. Jestem w kościele, jestem zaangażowany, ale ja non-stop mam to pragnienie czegoś więcej. Jestem non-stop nieusatysfakcjonowany. Cały czas ciągnę w którąś stronę. Chce więcej, potrzebuje więcej pieniędzy, potrzebuje więcej objawienia, potrzebuje więcej Boga, Jego obecności. Tak, to to brzmi pięknie. Potrzebujemy Ciebie, Panie, więcej. I więcej, i więcej, i więcej. Ale zobaczcie, co uczniowie zrobili. Jak blisko, jak jeszcze bliżej można być Boga? Siedząc obok Niego, powiedzieć Mu, jak nam pokażesz Ojca, to wtedy będę usatysfakcjonowany. Wow. Jeśli czujesz, że robi Ci się jeszcze bardziej niewygodnie, cały czas jesteśmy w momencie odkrycia. To jest dobra niewygoda. Czasami jest tak dobrze, żeby troszeczkę pobudzić nasze myślenie i zobaczyć, na czym my naprawdę budujemy. Z czego wypływa nasza satysfakcja? Dlaczego człowiek wierzący i chrześcijanin powinien się cieszyć? Z czego? Z czego powinna wypływać nasza satysfakcja? Więc dzisiaj, dzisiaj pierwszą rzeczą, którą chciałem Ci zadać to pytanie, to jest to, czy Jezus Ci wystarcza? Jeśli Twoja odpowiedź jest tak, to cieszę się bardzo, to to świetnie. trwaj tym, trwaj w tym. Ale jeśli potrafisz przyznać sam przed sobą, nie musisz machać ręką, nawet nie musisz kiwać do swoich przyjaciół, z którymi w tej chwili jesteś, siedzisz lub oglądasz. Jeśli potrafisz przyznać się, że nie, że on Ci naprawdę nie wystarcza, że jest coś, czego cały czas szukasz, to Ci powiesz, że to dobrze. Jeśli potrafisz to przyznać, to bardzo dobrze ponieważ chciałbym Ci przypomnieć jedną rzecz, albo kilka. Pierwsze, co chciałbym Ci przypomnieć, to jest dla nas wyjście. Jest dla nas wyjście i możesz być w miejscu, w którym również był apostoł Paweł, w którym stał rano, każdego dnia i wiedział, że jego życiem, jego satysfakcją jest Chrystus. I pierwsze, co musisz wiedzieć, to jest to, że w Chrystusie jest już wszystko. W Jezusie Chrystusie jest już wszystko. W drugim Piotra 1, 2 czytamy takie słowa. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki, uwaga, uwaga zobaczcie, dzięki czemu? Dzięki większemu zaangażowaniu w Kościół, dzięki hojniejszym waszym ofiarom, dzięki większej ilości pozna- pomaganiu ludziom. Tak? To jest w mojej Biblii? Nie. Przepraszam. W mojej jest tak. Dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Tam jest tak napisane. W trzecim wersecie jest tak. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Jak ja nie lubię tego wersetu. Lubię i nie lubię. Mam konflikt. Jestem rozdarty. Bo Bo to brzmi bardzo dobrze. Powinniśmy chociaż się na chwilę uśmiechnąć, nawet za maski. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I zobaczcie, otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej fali wspaniałości. To wszystko, to sedno jest w poznaniu Jezusa Chrystusa. Tego, kim On jest, jak bardzo cię kocha, co On o tobie myśli, jaką przyszłość dla ciebie zapewnił, co powiedział o tobie w w swoim słowie. To wszystko jest w Jego osobie. Zobaczcie, dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Chce nie więcej! chcę nie bardziej! chcę nie bliżej! <grystanie> wow! Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. W Chrystusie jest wszystko. Wiecie, to ten fragment mówi? Że wszystkim... To jest jest dzisiaj wszystkim. To słowo mówi, że dzisiaj w Twoim twoim miejscu, bez względu na to, jak wygląda Twoja rodzina, dom, stan konta, jak Ty się dzisiaj czujesz, słowo mówi w czasie teraźniejszym dzisiaj Boska Jego moc obdarowała Cię już wszystkim. Więc ja nie wiem, czego szukasz i gdzie szukasz, ale możesz być pewny, że dzisiaj jest już dla Ciebie wszystko. Nie musisz na to czekać. To wszystko to nie jest, kiedy pójdziesz do nieba. Dzisiaj to już jest. Więc teraz mówię, pytanie jest, gdzie to jest? To jest, zadaje sobie pytanie, gdzie to jest? Skoro tak wszystkim mnie obdarował, to gdzie to jest? Ja zadaję sobie to pytanie. I teraz w kolosa na Paweł nas przenosi i mówi tak. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, uwaga, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej? No nie. On mówi tak, odkąd zaczęliście swoje nowe życie w Chrystusie, odkąd wyszliście z tej wody po, po chrzcie i zaczęliście, zostaliście na, zrodzeni na nowo, to przestańcie myśleć o tych wszystkich rzeczach ziemskich, skupcie się na tym, co jest w górze. Ja mam pytanie jest kolejne. Jak ja mam szukać rzeczy w górze, skoro ja jestem tu na ziemi? Te wszystkie rzeczy, to teraz co to jest? To gdzie to jest? Gdzie to jest? No W górze. Teraz musimy otworzyć Rzymian 8. Zobaczcie, apostoł Paweł nam pokazuje bardzo ciekawego. On pokazuje nam nowy wymiar rzeczywistości, ponieważ on komentuje to i mówi tak, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. No to jest coś pięknego. Dlatego, że apostoł Paweł w tych wszystkich fragmentach mówi tak, w Chrystusie macie już wszystko, całą pełnię. Ale nie patrzcie na te rzeczy, które są wokół was, patrzcie w górę, A kiedy On mówi w górę, to nie znaczy, że fizycznie podnosisz oczy w górę. To znaczy, że musisz otworzyć swój wzrok na duchową rzeczywistość, do której zostałeś zaproszony, ponieważ nie jesteś tylko i wyłącznie człowiekiem. W środku twoim, w duchu jest coś niezwykłego, co Bóg umieścił, I to jest miejsce, z którego ty czerpiesz pełną satysfakcję. Tam jest Chrystus, z którego ty czerpiesz i widzisz wszystkie te rzeczy. Miłość, pokój, radość, sprawiedliwość, wszystko to, czego potrzebujesz, całą pełnię, ona już jest tam przygotowana. Więc kiedy kiedy słowo pokazuje i mówi to tutaj, według ducha postępujcie, on zaprasza nas do otwarcia tych naszych oczu, nowej rzeczywistości, kiedy on mówi, Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Nie wiem, jakie tam masz skojarzenia. Ale według ciała to oznacza ci, którzy myślą tylko i wyłącznie w obrębie swoich pięciu zmysłów. Tego, co mogę zobaczyć, odczuć, powąchać, dotknąć. To jest dla nas, Kościele, dla ludzi wierzących, to jest jedna z większych przeszkód. To jest to, że my jesteśmy ludźmi zbawionymi. Że my wyszliśmy z tej wody chrztu. Powiedzieliśmy sobie, idę za Chrystusem, przeżyliśmy czegoś wspaniałego, upływa czas, a my non-stop patrzymy po ziemi i zastanawiamy się, gdzie są te wszystkie piękne rzeczy, które Pan do nas przygotował. A one już są dostępne w duchowej rzeczywistości. Dla mnie i dla Ciebie. Hmm. W Galacjan znowu mamy takie słowa. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Ja myślę, że tego potrzebuje Kościół dzisiaj. Nasz? Na pewno. Potrzebujemy dzisiaj być ludźmi wierzącymi, którzy potrafią wyłączyć swoich pięć zmysłów i naprawdę skupić się na tym, co jest wewnątrz. Skąd płynie prawdziwa satysfakcja. To jest jedyna możliwość, żeby człowiek chory, Żeby człowiek w potrzebach, żeby człowiek w depresji, żeby człowiek w czymkolwiek tam dzisiaj sobie nie radzi, mógł stanąć i otwarcie powiedzieć, że moim życiem jest Chrystus. Człowiek, który jest zapracowany, człowiek, który szuka być może jakiejś, nie wiem, wspaniałej kariery i cały czas nie może się doczekać. To jest jedyny moment, żeby móc poczuć się usatysfakcjonowanym. To jest to, kiedy zajrzę do wewnątrz, przestanę patrzeć na to, co mnie otacza, na co to tylko jestem w stanie wyjaśnić, jestem w stanie powiedzieć moim życiem, moją satysfakcją jest Chrystus. W Ewangelii Jana 6,63 Jezus mówi takie słowa. Mówi tak, duch ożywia. Mówi, duch daje życie. To to jest miejsce, które daje życie. To stąd jest twoje życie. Z ducha. A Mówi tak, ciało nic nie pomaga. A ciało nam w ogóle nie pomaga. Akurat w tym. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i życiem. To jest niesamowite. To jest niesamowite, że słowa, które Jezus wypowiedział, są duchem i życiem. Z twojego wnętrza mają płynąć rzeki wody żywej. Ta pełnia satysfakcji, to, że nie musisz już więcej pragnąć i ciągnąć w niewłaściwą stronę, to może się skończyć, kiedy w końcu zamkniesz swoich pięć zmysłów Przestaniesz patrzeć i porównywać się, co sobie Zosia kupiła. Przestaniesz patrzeć sobie, jak jak jakiś włodek jest prowadzony być może przez Boga i będziesz miał tak wielkie pragnienie. Dobrze jest się inspirować, ale dzisiejszego dnia chcę Ci powiedzieć, że kiedy zajrzysz do wewnątrz, to jest miejsce, w którym możesz powiedzieć moim życiem. Jest Chrystus. Apostoł Paweł zaprasza nas i przypomina nam o tym, że hej, wierzący, ci, którzy nazywacie się chrześcijanami, przestańcie chodzić Tylko i wyłącznie w oparciu o swoje zmysły. To, co widzicie, czujecie, słyszycie. Skupcie się na tym, co jest wewnątrz. Skupcie się na tej rzeczywistości duchowej, do której zostaliście powołani. Do tego życia duchowego. Jest to życie duchowe. Pewnie są różne definicje. Ja napisałem swoją. Życie duchowe. To nie ciarki, to nie łzy i przeżycia to nawet nie emocje. To chodzenie w całkowitej pewności opartej na Jezusie Chrystusie. Dlatego to, że nie byłeś na żadnej konferencji, na której poczułeś się jakoś wspaniale, bo się coś wydarzyło fizycznie być może, być może nawet się wzruszyłeś. Wiecie, my dzisiaj szukamy różnych rzeczy. Ale to nie jest życie duchowe, to jest całkowita pewność życia tego, że ja wiem, że Jezus powiedział. Jestem być może samotną osobą, ale ja wiem, że Jezus powiedział w swoim Słowie. Ja jestem z Tobą. I to mi dla mnie wystarcza. Dlaczego? Ponieważ Jego Słowo to życie. Jego Słowo jest duchem. Ono trafia do mnie do wewnątrz i mnie całkowicie zaspokaja. Dlatego, kiedy ja jestem sam, to ja mogę powiedzieć, ja jestem całkowicie satysfakcjonowany. Kiedy, kiedy, kiedy czuję się niekochany i porzucony, kiedy otwieram Jego Słowo, kiedy widzę... Ale powiem tak, Bóg umiłował świat. Bóg umiłował świat, zaraz, świat, mnie. Bóg mnie kocha. To jest to słowo, które nie musisz nic odczuć. Nie musi prąd przez ciebie przejść. Nie musisz paść pod mocą. Chociaż te doświadczenia są piękne. Ale Bóg mówi, moje słowo jest duchem i życiem. Kiedy weźmiesz i chwycisz, to to jest coś, z czego płynie naprawdę pełna satysfakcja. Kiedy jesteś być może schorowany dzisiaj, nie wiem, prawdopodobnie wtedy oglądasz mnie na online, jesteś z nami. Kiedy twoje ciało nie domaga... Słowa, które Jezus wypowiada w Biblii, to są takie: Ja już Ciebie uzdrowiłem, już w tym jest cała satysfakcja. Nie musisz na to czekać, możesz przyjąć to z wiarą, że kiedy zajrzysz do wewnątrz, do tego wymiaru duchowego, do wymiaru ducha, z którego płynie satysfakcja, możesz wiedzieć, że to jest to, że już wszystko jest, wszystko dokonało się. Ja nie muszę tego widzieć, ja nie muszę tego odczuwać. Kiedy myślisz o swojej przyszłości, Boże, co się wydarzy? Co się wydarzy za miesiąc? Co się wydarzy za dwa? Możesz sobie przypomnieć słowa Jezusa, które, które mówią: Nie martw się, wierz w Boga i we mnie wierz. Boże, no znowu takie proste, znowu każesz mi tylko wierzyć. No właśnie, a po co komplikować? Jezus nie przyszedł skomplikować naszego życia. My komplikujemy. Naprawdę komplikujemy. On mówi, ja, ja poprowadzę Cię, ja będę z Tobą, tak? Ja poprowadzę Cię. Kiedy wydaje Ci się, że czasami życie wisi na włosku. Czasami ktoś z Was ma takie wrażenie, że Twoje życie, być może właśnie Twoja kariera, Twoja rodzina, tak jakby na takim jednym cieniutkim włosku, że jakby ktoś przyszedł i tak odciął, to wszystko leży. Niektórzy z nas żyjemy w takim wielkim napięciu, jakby to wszystko się miało rozwalić. Ale kiedy możesz zaczerpnąć z tego wymiaru duchowego i możesz usłyszeć Jego Słowo, gdzie On mówi, ja trzymam Ciebie. Jesteś w moim ręku. Muszę wyobrazić, że nawet jak nie czujesz, nie musisz niczego poczuć. Wystarczy Ci Jego Słowo, które ma trafić tu, nie tu. Wow. W Chrystusie jest wszystko. Chciałem, żebyś żebyś Ty, który mnie dzisiaj słyszysz, który potrzebujesz tego słowa, żebyś otworzył swoje oczy na tą duchową rzeczywistość, na to, co On ma dla Ciebie. Dlatego, że zobaczcie, kiedy kiedy Ty i ja, kiedy my czerpiemy z Chrystusa, niczego więcej nie pragniemy. Jezus powiedział takie takie słowa. Zobaczcie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Ja dzisiaj się zastanawiam, jak to jest, że czasami niektórzy wierzący non-stop Ciągną w jakąś właśnie stronę. Są non-stop niezadowoleni. Non-stop użalają się nad sobą, nad swoją historią, nad swoją rodziną. Cały czas mają jakieś niedomagania. Chcą więcej i więcej i więcej. Siedzisz z nimi są niezadowoleni. Ile razy ja siedzę w domu i jestem niezadowolony? To tylko moja żona może powiedzieć w tajemnicy. Dlaczego? Bo wpadam w tą dziurę, w której myślę sobie, tego nie mam, tamtego nie ma, tamten mnie zostawił, nikt mnie kocha. Kupiłbym sobie żółwia, ale nie mam za co. Wiecie, dlaczego? Ponieważ ponieważ jestem skupiony na tym wszystkim, co mnie otacza, zamiast zamiast spojrzeć na Jego Słowo i na to, kim jest Chrystus dla mnie, kim On mnie uczynił i z tego zaczerpnąć, z tego zaczerpnąć takie wiadro wody, która mnie całkowicie uspokoi, usatysfakcjonuje, ułoży wewnątrz. A więc teraz dochodzimy do takiego małego, niewygodnego punktu dla niektórych z nas, ponieważ niektórzy zastanawiacie się, okej, okay, czy ja mam w takim razie nic nie chcieć od życia? Tak? Mam nic nie robić? Mam teraz co, siedzieć w domu, czytać Biblię, a kto nakarmi moje dzieci? A kto, kto zadba o lodówkę? Do, do czego dążysz? Mam niczego nie planować? Mam nie marzyć? Nie! Nie o tym mówimy. Jest pewnego rodzaju ciekawa różnica, W tym, że kiedy Twoja i moja satysfakcja, moje życie płynie z Chrystusa, to to jest tak, że że Chrystus staje się w Twoim życiu platformą. Masz taką platformę, tak jak ja tutaj stoję dzisiaj na takiej platformie. Ona jest zbudowana, ona jest stabilna, ja wiem, że ona tutaj jest. To jest platforma, z której ja, to jest platforma całkowitej satysfakcji, pokoju, miłości, bycia kochanym, bycia szczęśliwym, bycia zadowolonym. To jest platforma, w której ja nie potrzebuję zadowolić drugiego człowieka. To jest platforma, w której ja mam całkowitą pewność, wiarę. To jest platforma, w której jest wszystko, czego ja potrzebuję. Mam całkowitą radość, absolutną akceptację siebie samego. To jest platforma, z której ja wychodzę i ja startuję i ja działam. Ja jestem aktywny, jestem błogosławiony, jestem skuteczny, ponieważ moją platformą już jest poczucie satysfakcji. Ktoś z Was ostatnio widział, jak startują rakiety? Wyobrażam sobie, że właśnie kiedy kiedy Chrystus jest twoją, Twoją platformą, wtedy ta rakieta, ona może wyskoczyć do góry, ale nawet jeżeli wyskoczy do góry i eksploduje, albo coś ją zdmuchnie, coś się wydarzy, to platforma dalej jest. Ponieważ Więc więc nie chodzi o to, że teraz o Chrystus ma być dla mnie. Wszystkim ja teraz nic nie robię. Zamykam się w domu i czytam Biblię. Nie, 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 nie. Na Chrystusie tworzysz platformę swojej pewności, tego, że wstajesz rano, wiesz, kim jesteś, wstajesz rano, że jesteś kochany, to, że wiesz, że twój grzech cię nie trzyma, nie musisz już grzeszyć, nawet nie chcesz grzeszyć, to jest twoja platforma całkowitej pewności i satysfakcji. Ale kiedy nie masz tej platformy, Szukasz poczucia satysfakcji gdzieś indziej. Szukasz tego miejsca pełni gdzieś indziej. Ale jeśli to jest, cokolwiek to jest, a nie jest tym Chrystus, to to będzie ulatne. Dlatego, że zdrowie może jest piękne, ale nie możesz go zagwarantować. O, najważniejsze żeby być zdrowym. Nie, nie jest najważniejsze, żeby być zdrowym. Żeby żyć, to jest jest najważniejsze. Nie. Apostoł Paweł napisał tak. Dla mnie życiem jest Chrystus, a jak umrę, to jeszcze to zyskuję więcej. Hej, tak. chrześcijanie, wierzący, dzisiaj powiedzieć wam coś? Nie mamy się czego bać. Nie jesteśmy arogantami, kiedy chodzi o choroby i to, co się dzieje na świecie. Nie traktujemy z tego powodu ludzi gorzej i źle, i nie poniżamy ich. Ale dla nas, dla, dla naszych domów, kiedy stoimy na platformie Chrystusa, naszego życia, wow, Nagle przestajesz panikować. Nagle, kiedy idziesz do pracy, nie musisz się z nikim ścigać, nie podkładasz nikomu nóg. Dlaczego? Dlatego, że twoją satysfakcją jest Chrystus, a ci wszyscy ludzie to są twoi znajomi. Dlatego, że twoje serce jest od razu otwarte na ludzi. To jest ciekawe, jak wszystko się zmienia nagle, kiedy, twoja, kiedy twoje życie jest, zaczynasz właśnie... Z tego miejsca. Więc ja dzisiaj nie wiem, do kogo mówię. Być może praktycznie do kogoś z nas tutaj, albo do samego siebie. Ale otwórzmy nasze oczy. Dlatego, że wszystko, czego już potrzebujesz, masz w Bogu. Być może chodziłeś, szukałeś i cały czas masz niedosyt. Wiesz, dlaczego masz niedosyt? Dlatego, że nie skorzystałeś z tej wody, o której mówił Jezus Chrystus, że jak jej się napijesz, to już nie będziesz pragnął. Więc ciągnąłeś z jakiegoś zbiornika, który cały czas dostarcza Ci większego pragnienia. Przestań z niego pić i uchwyć się Jezusa Chrystusa.